0: Yes, my beloved ladies and gentlemen, this is the moment, the moment of the word. Let us open our Bible in the book of Acts of Apostles, chapter 22 from verse 1 to 21. Acts chapter 22. From verse 1 to 21. Nous lisons, bien-aimés, voici le temps de la parole. Ouvrons nos cœurs et nos Bibles. Dans Acte chapitre 22, du verset 1 à 21. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hommes, frères et pères, Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu deux de lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas tout court, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu et je répondis qui es-tu Seigneur et il me dit je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes ceux qui étaient avec moi et virent bien la lumière mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait alors je dis, que ferais Seigneur Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prient par la main et j'arrivais à Damas. Oh, et nommé Ananias homme pieux selon la loi et de qui tous les juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage vint se présenter à moi et me dit Saul mon frère recouvre la vue au même instant je recouvrais la vue et je le regardais il dit le dieu de nos pères ta destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as entendues, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte Râte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, « Ils savent eux-mêmes « que je faisais mettre en prison « et battre de verges « dans les synagogues « ceux qui croyaient en toi « et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, « ton témoin, « j'étais moi-même présent, « joignant mon approbation « à celle des autres « et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Bien Voyez-vous, nous sommes en train d'éplucher, hein? nous sommes en train d'éplucher les actes des apôtres. C'est la 49e méditation que nous faisons comme ça sur les actes des apôtres. <rire> c'est la 49 e méditation donc euh, nous devons continuer à bien manger cette nourriture qui pour moi est très délicieuse et je l'espère aussi, j'espère que chez vous aussi vous dégustez les délices de ces actes des apôtres chaque matin nous avons vu hier ce qui s'est passé et Comment, vraiment, les gens ont voulu lyncher Paul Parce qu'il est entré dans le temple et qu'on avait raconté qu'il a prêché partout le contraire de ce que cela était en train de faire. Il était contre Moïse, il était ceci. Dès qu'il est entré dans le temple à Jérusalem, les gens ont dit « Voici, tu es venu nous provoquer. » Parce que ces juifs-là, pour eux, ils considéraient comme c'était un affront. « Tu finis de prêcher contre nous partout, partout. » Et tu viens maintenant jusque dans le temple, tu veux venir t'asseoir avec nous, on te lèche. Les gars ont pris d'assaut Paul, n'eût été l'intervention du tribun, le commandant, Paul, il n'y a que Dieu qui sait ce qui devrait se passer. Alors, maintenant que le tribun lui-même va croire que Paul était un Égyptien qui est en train de formater un coup d'État, parce qu'il rébell- prépare une rébellion armée dans le désert. Il croyait que c'était ça. Quand il a vu, il a dit Oh, celui-ci, on doit le fouetter, on doit le garder. Il a menotté le gars. Et maintenant, quand il a entendu Paul parler le grec, il dit Tu connais le grec Ah, Paul dit que moi je suis un juif. Hein. Ah, il dit Ah bon Alors là, il a dit Il lui a donné la parole. Paul a demandé qu'il lui donne la parole. Et debout, sur les escaliers, Il a fait un signe pour que les gens se taisent. Quand les gens ont vu qu'il a fait un signe, les gens ont commencé à arrêter le brouhaha. Et maintenant, quand Paul prend la parole, il commence à leur parler en langue hébraïque, comme c'était des hébreux, avec tout le respect, il dit « Homme père, homme frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense alors comme ils entendaient bien que c'était un hébreu par la, le silence maintenant c'était silence de cimetière parce qu'ils veulent l'écouter et c'est ainsi que Paul a commencé au départ oh quelle merveille voyez-vous le témoignage qu'il a rendu de ce qu'il a fait comment il a été et vraiment pourquoi il était comme cela bien aimé Et c'est justement d'ailleurs ces éléments qui font l'objet de notre méditation ce matin. Que ce soit l'intervention de Paul au niveau de la forme, que ce soit au niveau du fond, cela nous intéresse ce matin. Bien aimé, ça nous intéresse parce que nous avons choisi de trouver des éléments qui peuvent nous aider à conquérir les territoires et à conquérir les, les âmes. Voyez-vous, ces gens qui n'ont pas voulu recevoir Paul dans le temple, parce que vous savez, quand Paul entrait dans le temple, dans les synagogues, son rôle, c'était que quand on va dire qu'il y a quelqu'un là-bas, qu'on lui donne la parole, il leur parle et, et effectivement, que les gens le suivent. Ici, ils ont refusé d'écouter Paul dans le temple, mais ils vont l'écouter maintenant, là. <rire> Voyez comment Dieu fait les choses <rire> ils ont refusé. Mais maintenant, qu'ils vont faire comment Ce que Paul voulait leur dire, même s'il entrait, c'est ça qu'il voulait leur dire là. C'est son témoignage qu'il voulait rendre. Parce que Paul était conscient que les gens qui lui ont donné mandat d'aller détruire, et d'aller arrêter les gens à Damas, ils étaient encore présents, ces anciens, ces sacrificateurs, et qu'on le connaissait. Donc, il estimait que logiquement, Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a passé le temps à être un brigand dans le quartier, qui change. Son désir ardent, c'est de venir dire aux gens que j'ai changé. Voilà. Et vraiment, les gens qui l'ont connu vont voir que Dieu fait des merveilles. Voilà ce qu'il était en train de faire. Alors, quand il prend la parole, sur les questions de forme, voilà, quand tu veux conquérir les territoires, quand tu veux gagner les âmes, et au moment où tu prends la parole. Parce que ici la forme, c'est les techniques de communication. Les techniques. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment commencer. Et quand tu commences mal, tu, as tout, tu peux avoir toutes les difficultés pour bien continuer. Alors, ici, Paul prend contact... Attire d'abord, cherche à captiver l'attention de son auditoire. Bien-aimé, quand vous prenez la parole en public, l'un des premiers éléments, c'est que vous puissiez entrer en contact avec le public et chercher à captiver l'attention de ce public. C'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, les gens seront distraits. C'est un moment important parce qu'il faut ramener les cœurs au niveau où ils doivent t'écouter. Il faut faire que les cœurs soient disposés. C'est ça. Faire que les gens puissent s'intéresser à ce que tu es en train de dire. Si tu ne le fais pas, tu vas venir parler. Là, les gens sont distraits à gauche et à droite. Non Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui permettent donc d'attirer l'attention et surtout de prendre contact avec le le, le public. Ici, Paul a utilisé un de ces éléments. Par exemple, la langue hébraïque. D'abord, le signe qu'il a fait. Il a fait un signe. C'est un langage qu'il savait que les hébreux comprenaient. Quand ils ont fui le signe, ils ont dit hey, « Eh qui est ?» Le type-ci. Et il a commencé à parler la langue hébraïque. Ah Vous savez, même aujourd'hui, et comme hier, les gens aiment quand on parle leur langue. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens font tellement d'efforts, même comme j'ai toujours dit que ce n'est que la reculade, le fait que des gens passent leur temps à dire là qu'on va faire la langue de ceci, c'est pour détruire c'est pour diviser les gens, c'est pour provoquer les guerres. Parce que vous savez que la plupart des. Encore que la langue sert à quoi? La langue sert, la plupart des temps, la langue sert à faire le Congo ça, sur les autres. Les gens aiment quand ils parlent, tu n'écoutes pas. Donc ils sont capables de t'insulter en ta présence. Voilà pourquoi les gens aiment les langues. Hein, là où tu vois là. Tu vas <rire> voir. là. Il dit que non, si on se retrouve en France, on est ceci. On doit parler. Le français ne nous écoute pas. Eh, mais vous allez parler... Qu'est-ce que vous voulez parler que le français ne doit pas écouter Mais ça, vous voulez parler mal du français. Voilà, donc vraiment... Donc, bien aimé, en tout cas, c'est la position réelle. Les langues, oui, c'est bien, on, on doit s'exprimer. Mais je rappelle que c'est bien de connaître plusieurs langues lorsque vous en avez la, l'opportunité. Mais ne faites pas les bagarres pour les langues. Ne perdez pas votre temps là à dire que... Oh, non, ça ne sert à rien. Alors... Lui, il a parlé la langue hébraïque ici pour s'introduire. Vous voyez, souvent, tu peux commencer à parler euh, 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 quand tu prends la parole. Si seulement, à ce moment-là, tu salues les gens en leur langue, c'est un moyen, tout simplement, de, de t'introduire. Uh-huh. Si tu es en Angaïbo, tu en dis « Odama !» Tu vas voir que les gens vont dire « Hey !» Ils vont se retourner. Alors, voilà. Donc tu arrives comme ça dans beaucoup d'endroits. Hein, tu, 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 voilà, Si tu, tu parles les gens. Ça, ça, ça c'est un moyen d'attirer l'attention et de prendre contact avec le peuple. Ils veulent s'assurer. Il a fait le signe et ici il a utilisé la langue. Mais il n'a pas que utilisé ça. Il a utilisé le respect. Il dit homme, frère et père. Les gens aiment comme ça. Voilà, ils s'identifiaient à eux à ce niveau-là. Donc, à ce niveau, bien-aimé, c'est très important de prendre contact. Mais c'est d'autant plus important qu'il s'est engagé à s'identifier à eux en leur disant que lui-même, où il est né, il est qui En se présentant. Vous voyez Il s'est présenté pour que, effectivement, la présentation, on ne la fait pas juste pour faire. Mais on la fait pour que tu t'identifies et que les gens se reconnaissent en toi. Voilà pourquoi il a commencé à dire. Vous allez voir que par la suite, par exemple, il n'a pas dit là-bas qu'il était citoyen romain. Par la suite, quand l'occasion lui. Il va dire qu'il est citoyen romain. Ici, comme il sait à qui il parle, il ne présente pas le côté que je suis un citoyen romain. Non, et les gens vont dire que. Oh non, c'est vous qui nous colonisez. Donc tu as. Non. Il dit. Il prend la présentation qui permettent qu'ils s'introduisent à ces gens-là et qu'ils puissent effectivement euh, leur parler de Dieu. Voilà sur le plan de la forme, mes bien-aimés. Maintenant, sur le plan du fond, j'appelle ça le grand virage. Le grand virage. Tout ce que nous avons lu ici, c'est le grand virage. Le virage à 180 degrés. Hi. Voilà ce qu'on doit dire aux gens bien-aimés. Tu veux gagner les âmes. Tu dois avoir une bonne connaissance de qui tu es, mais surtout du grand virage. Le grand virage, ici, c'est quoi? Le grand virage, vous savez, 180 degrés, ça veut dire que tu avais une direction que, que tu avais empruntée, tu avais des positions, tu avais tes choix, tu marchais comme tu voulais, mais il y a eu un moment où tu t'es retourné totalement, tu as tourné le dos à ce que tu faisais avant. C'est ça le virage à 180 degrés. Vous avez la ligne droite, c'est ça. Quand on faisait encore l'école, hein, le rapporteur qui était là la ligne, là, c'est 180 degrés. Donc, double. 90, 90 de chaque côté, c'est 180. C'est ça qu'on dit que... Euh, c'est ça, 180 degrés. Alors, donc ce qui va se passer, c'est que Paul va commencer à leur parler que lui-même, il était avec eux. Dans le virage, il est important, écoutez-moi mes bien-aimés, c'est très bien de dire ton passé comme tu étais. Il y a des gens qui n'aiment pas parler de comment ils ils étaient avant d'avoir rencontré Christ il y a des gens qui ont même encore honte de dire des choses pour lesquelles ils déclarent être repenti. Si tu as encore honte, ça veut dire que tu n'es pas encore vraiment repenti. Quand tu t'es repenti, ça devient une force, mon bien-aimé. Tu dois dire, c'est tout à fait normal. Ne, ne fais pas croire que tu es un extraterrestre. Ne donne pas l'impression comme si comme tu es là, ça veut dire que non. C'est toujours bien, c'est pourquoi vous voyez souvent quand j'arrive à un moment, je vais vous dire que moi là je buvais comme ça, je jouais comme ça. Ça, ça sort naturel puisque c'est la vérité et il n'y a pas de puissance contre la vérité. Oui, si tu as été prostitué, dis que moi là que vous voyez j'étais prostitué. Il n'y a pas de mal à ça, ce... il y a plutôt de la force et de la puissance, parce que c'est ça la vérité, la profondeur de la vérité. S- sans superficialité. Ne reste pas à dire, moi aussi j'étais un pêcheur comme vous, maintenant Dieu m'a sauvé, je ne pêche plus. Ça c'est superficiel. C'est pourquoi vous ne gagnez pas souvent les âmes au Seigneur, parce que vous n'êtes pas profond pour dire. Vous avez encore, tu as peur de dire que moi j'étais un homosexuel. Tu dis, euh, 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 euh. si je dis comme ça, les gens ici vont me fouiller pour me fouiller. Bien-aimé, je vous assure, quand tu t'es repenti du passé, c'est une force. Parce que c'est à partir de là que tu t'appuies pour dire aux gens comment le Seigneur a, ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Paul s'est identifié à eux ici en leur disant que j'étais avec vous, j'étais comme vous et même plus vélé que vous. Et au point de dire que lui l'a même des témoins de son mauvais passé. Vous voyez, ils il prennent leurs propres sacrificateurs, leurs anciens, pour dire qu'ils sont leurs propres témoins de son ancienne vie, de son zèle. Bien-aimé, quand tu rends témoignage, si tu as des repères, donne. Tu vas dire que l'autre, là, allait demander. On appelle ça, effectivement, c'est l'art de convaincre. Oui, quand tu veux convaincre, il y a des techniques pour convaincre. Donc, tu donnes cet élément-là, le monsieur va se rendre compte, les gens qui t'écoutent, c'est la vérité que tu es en train de dire. Donc, bien aimé, quand tu veux ce que les gens veulent, les gens aiment entendre les témoignages. Les gens aiment entendre r- les réalités. Au lieu de leur parler en l'air, en l'air, j'étais pécheur. Dieu m'a pardonné et vraiment, aujourd'hui, il m'a délivré de tout péché. Ça fait que je marche dans la sainteté. Ça, ça dit quoi à qui? C'est ce que tu racontes là, c'est pour toi. Mais... Quand tu commences à dire que j'étais un voleur, quand on mettait la nourriture dans la marmite, je sors dans la nuit, je m'en vais voler. Et ça touche plus que la superficialité. C'est la même chose que quand tu veux te répentir. Eh, Seigneur, je viens te demander pardon parce que j'ai péché en acte, en parole et en pensée. Tu as dit quoi Tu n'as rien dit. Tu peux dire ça peut-être pour introduire, pour te préparer maintenant à faire le développement même pas commencer à dire J'ai péché en acte, en parole Pardonne-moi Non, non, non Tu es en train de blaguer Tu es en train de blaguer Il faut dire les choses telles qu'elles sont Tu appelles chacha. Voilà la vérité mon bien-aimé C'est ce que Paul dit ici Devant tout le monde Il dit que j'étais plus zélé J'étais comme vous Moi j'étais même plus, plus, plus fanatique que vous En fait c'est ce qu'il était en train de démontrer là Hier je vous ai dit Évangélisation en milieu des fanatiques Paul démontre que votre fanatisme là... J'étais même plus que vous parce que moi je partais attraper les gens à Damas, je les attachais. J'avais mon groupe, j'attache les gens, je les ramène, je les punis. Vous faites même quoi là Et ce que vous faites là, ce n'est même pas grand. Voilà, c'est ça qu'il était en train de leur dire. Et il dit que je n'étais témoins. Demandez à tel. J'ai grandi chez Gamaliel. Gamaliel, tout le monde, les gens connaissaient qui était Gamaliel. Bien-aimés, nous devons savoir rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Et quand il a dit ça, il, quand tu as dit ça, et à un moment, tu sacrées le déclic, comment, quelle est ta rencontre avec Jésus Comment tu as rencontré Jésus, mon bien-aimé Si tu ne peux pas dire comment tu as rencontré Jésus, ou comment Jésus t'a rencontré, bien-aimé, je me pose des questions si tu l'as vraiment rencontré. Tu peux être là un simple religieux, tu es en train d'être là par juste par comme ça, par motif? Mais tu n'as jamais rencontré. Jésus ne t'a jamais rencontré. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Comment Dieu a pu changer ta volonté, comme il dit là au verset 14, que Dieu t'a choisi pour que tu connaisses sa volonté. Comment Dieu a pu influencer tes choix. Nous étions tous errants, chacun à son niveau. Marchant chacun selon ses propres sentiments. Ceux qui ont rencontré Jésus-Christ ont ce témoignage-là. Tu montes, tu descends. Parce qu'à un moment, tu marchais comme tu voulais. Tu faisais tes choses, tu faisais comme tu pensais. Tu faisais tes choses comme les traditions le voulaient. On vient de chanter là, quelqu'un qui rend témoignage que... Lui ne fait plus l'occulté des, des ancêtres. Ah, il était habitué à aller, faire, à aller se prosterner devant les têtes, les crânes de ceci et de cela. Il dit, si tu étais habitué à aller faire la sorcellerie, tu dois dire, c'était des choix. Ne crois pas que ceux qui t'écoutent là sont mieux que toi. Non, tu es en train de dire la vérité. Mais Dieu vient influencer ton choix au point où tu as tourné le dos radicalement à ce que tu faisais avant. Alléluia. Voilà le témoignage, mon bien-aimé. J'aimais comme ça. Je marchais comme ça. Je faisais ceci. Mais un jour, quand j'ai entendu la parole de Dieu, parce que quand on te dit que tu, comment tu as rencontré le Seigneur, ne crois pas que tu vas voir Jésus là comme les gens disent. Non, tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu, comment la parole de Dieu t'a touché. Comment tu as fait pour te décider. Il y a des gens qui ne savent même plus, ils n'ont plus l'histoire. Quel est le message qu'on a prêché qui t'avait touché Qu'est-ce qui s'est passé pour que réellement, qu'est-ce qui a créé le déclic en toi Bien-aimé, si tu ne connais pas ces moments, si tu ne connais pas le déclic qui a fait que « tu dis qu'à partir de maintenant, je prends cette direction, c'est que pose-toi des questions si tu es déjà dans le Seigneur. Ça, je peux te le dire. Parce que la rencontre avec Jésus, c'est une rencontre mémorable. Tu ne peux pas oublier ça. Tu dois pouvoir connaître que non Je faisais comme ça, un jour, je passais, j'ai entendu quelqu'un qui dit « Jésus sauve !» Et ça a touché mon cœur. Je me suis arrêté, j'ai commencé à voir, tu as ton histoire, mon bien-aimé. Si tu n'as pas ça, aujourd'hui, tu peux recevoir une histoire à raconter aux gens, mon bien-aimé. Sinon, reçois Jésus-Christ. Il faut rencontrer ce Jésus-là. Oui. C'est ce que Paul est en train, ça là, no way to escape, c'est lui qui a vraiment, mais c'est une rencontre, c'est comme est-ce que, si tu rencontres le chef de l'état, moi je ne vais même pas loin, toi là tu rencontres le chef de l'état, tu vas oublier toute ta vie, tu ne vas pas l'oublier, tu ne vas pas oublier, même si c'est au stade, me bon, voici, moi je l'ai rencontré trois fois, je n'ai pas encore oublié, <rire> et c'était au stade, quand j'étais président de la fédération de tennis de table. Je l'ai salué comme j'étais aligné dans, euh, en tant que président de fédérations, fédération. Mais j'ai déjà oublié. Non. Tu rencontres un grand, un grand des grands, tu oublies. Zéro. Donc, bien aimé, tu dois pouvoir raconte, raconter ce déclic-là. Si toi, tu n'as rien à raconter, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus, mon bien aimé. Et il est temps pour toi de le rencontrer. Et maintenant, dire comment il a influencé ta vie. Ça dit, comment il t'a fait changer de direction Et comment il t'a donné la direction Au point où tu as senti que... Eh, 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 Jésus-Christ est rentré dans mon cœur. L'autre jour, je vous disais que moi, quand je, me suis, quand je me suis engagé dans la foi, après mon baptême seulement, sans que ça ne soit mal j'ai été soumis à un jeune roi. Comme ça là, c'est le Seigneur. Tu as quelque chose à dire, bien-aimé. Oh, ce matin... C'est ça le témoignage que les gens veulent entendre. Et maintenant, comment Dieu a orienté tes pas Il faut le dire. Ici, c'est l'apôtre qui dit. Il n'y a pas un degré de foi, il n'y a pas un niveau spirituel qu'on atteigne et qu'on soit incapable de dire comment on a fait pour rencontrer le Seigneur. Non, c'est une erreur. Bien aimé, ton témoignage intéressera les gens aussi longtemps que tu seras vivant et même... Quand tu ne seras pas là. Écoute-moi très bien. Les gens diront que il y avait un homme ici. Il nous avait dit comme ça, comme ça. Pourquoi vous cacher ce que, comment vous avez rencontré Jésus? Hein? Ce que Dieu a fait pour vous. Comment il a eu pitié de vous. Mais vous devez dire. C'est ça qui va vous aider à gagner les âmes. Et c'est ça la vérité. Les gens cherchent à prêcher. Vous prêchez quel message? Vous prêcher les tonnes de théologie. Ici, ce n'est pas la théologie. Et là, tu n'as pas besoin qu'on te prépare les papiers pour lire. Tu as besoin de préparer un papier pour lire, pour dire ce, ce que tu as vécu. Non. Soit tu as vécu, soit tu n'as pas vécu. Tu dis des choses, tu es toi-même témoin des choses que tu as vécues. Tu ne peux que raconter, et avec les mots qu'il faut, et avec pertinence, mon bien-aimé. Donc ce matin, vraiment, Je veux que chacun prenne, toi qui as rencontré Jésus, prends la décision de raconter ton témoignage à qui veut t'écouter. Et comme les gens aiment écouter ce qui est arrivé, quand tu sors, souvent pour aller, tu dis que tu t'en vas évangéliser, mais va rendre témoignage. Tu arrives chez quelqu'un, bonjour, vraiment madame, permettez-moi, je voudrais vous dire quelques instants ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé. La personne va ouvrir les oreilles. Ce n'est pas que tu es en train de, lui, de faire entrer Jésus dans son cœur. C'est ça. Vu que j'étais comme ça, je marchais. Je vous assure. C'était comme cela. Un jour, oh ben je n'ai pas le temps, je vais vous dire. Un témoignage en 99. Comme ça, un jour de l'ascension. Je sors avec mon époux, je vais là-bas à Ekoudou. Je dis allons rendre témoignage. On part rendre témoignage. J'arrive quelque part, je commence à dire. J'entre dans une famille, je commence à lui dire que là où tu me vois, là. Moi, j'ai été. PDG, et on m'a évincé. On m'a fait ceci. La dame a commencé à écouter, écouter. La voisine qui était loin, moi, je ne savais pas qu'elle était en train de nous écouter. Quand j'ai fini de rendre témoignage, celle-là qui nous écoutait loin et qui ne savait pas, il a dit que venez ouvrir l'église ici chez moi. (rire) Venez ouvrir l'église et on nous a donné une grosse salle comme ça pour ouvrir l'église. Bien aimé, il y a tellement de choses, de témoignages qu'on peut rendre. Ce matin, tu veux gagner les âmes Sur le plan de la forme, sache entrer en contact avec les âmes. Sur le plan du fond, parle de la réalité que tu as vécue. Ne parle pas des choses seulement que tu as entendues, mais parle aussi des choses que tu as vues. C'est comme cela que nous allons gagner les âmes au Seigneur. Jésus-Christ parlait même lui-même de cela, de la réalité. Mais il parlait des choses qu'il a vues au ciel. Les gens ne comprenaient pas. Toi aussi, tu dois parler des choses. L'apôtre Paul va nous parler, même si c'est des choses du ciel, des choses de la terre. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était, c'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Ah.